0: Музыка mm -hmm. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное – просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки okay, Google. И да... Кашку нужно доесть до конца. Кафе, рестораны, фитнес-клубы, бассейны, детские кружки, шоу-румы. Сейчас закрыто все. Малому бизнесу сейчас очень и очень непросто. Нам недавно позвонили из детского центра, куда Андрей ходит на занятия, позвонили и сказали, что они закрываются. на совсем. У моего мужа компания по производству противопожарных конструкций. Им сейчас тоже очень трудно. Производство периодически не работает, заказов мало, но есть аренда офиса и цеха, обязательства перед сотрудниками. У Алины Суворовой и ее мужа Андрея есть детский акваклуб Батискав, который по закону закрыли до Конца мая. Сегодня я позвала Алину в Манку рассказать, что они предпринимают, чтобы Батискав продолжил работать, когда все это закончится. Как у них получается работать в режиме самоизоляции с двумя детьми. Как вообще не слететь с катушек от всего происходящего. Ну, естественно, как обычно, поговорим про любимое дело родительство, воспитание, про то, как на самом деле. Алина, привет! Огромное спасибо, что согласилась поболтать о насучным и не только. Привет, Валя! Спасибо, что пригласила меня. Буду рада поболтать, рассказать Кстати, про то, как на самом деле Расскажи, что было часом ранее
1: Часом ранее мы договаривались С тобой созвониться, но <смех> Дети на мне повисли Младшая совершенно не хотела меня отпускать Хотя я придумала для нее развлекашки Заманушки Детский спорт нашла онлайн И всякие дала ей Конструкторы и, и так далее Но Она сказала, мама, что-то пошло не так И висела на мне в общем, и старший тоже, а старший бегает ко мне за домашними заданиями, за тем, чтобы в перерывах он делает себе, он, он делает сейчас в перерывах задания на сегодня, <laughs> то есть у него через полчаса математика, вот, между предметами, которые шли до этого, он под,
0: подбегал, мам, давай эту задачу решать, мам, давай эту, и, собственно, Ох, все было тяжко. Да, я тебя вообще прекрасно понимаю, но сейчас происходит примерно то же самое. Для начала расскажи, кто такая Алина Сворова и как ты себя можешь описать? Ну, во-первых, я
1: мама твоих детей, это, наверное, сейчас яркая моя, яркая моя постась, потому что у нас карантин, и я прям мама-мама. Во-вторых, я инструктор по плаванию Грудничкова, мой тренер по плаванию. И, в-третьих, я хозяйка детского акваклуба Бетти закрыли, Скаф, который закрыли не до конца мая, а до конца апреля. Это официально, но, конечно, мы готовы уже к любому сценарию. И я веду занятия с детьми где-то около 10 лет, с детьми разного возраста. И вот-вот-вот-вот, потом муж подключился, и мы построили батискаф. Ну и в-четвертых, я блогер. Я веду свой блог, где все описываю. Описываю бизнес изнутри, описываю, что мы сейчас переживаем каково нашим сотрудникам, запустила вот флешмоб, за каждой вывеской есть человек. И пишу о себе, как о маме я руководителя. Вот, наверное, это все.
0: У тебя же еще очень классная история про то, что ты вначале вообще была юристом и долго, долгое время работала в этой сфере, но как раз-таки после того, как ты стала мамой, ты решила уйти совсем немножко, даже не немножко, а совсем в противоположное направление.
1: Да, именно так и было. Я работала юристом в достаточно крупной компании, была налоговым юристом, занимались мы налоговым консалтингом, но как-то все это уже к тому моменту, как я забеременела, даже раньше. Был кризис 2009 года, мы сидели без работы. Половину моего рабочего времени я плевала в потолок и читала формы беременяшек. И уже тогда я была морально готова, что, наверное, я не вернусь. И да, так и получилось. Родился сын, и я стала смотреть в сторону всяких практик родительских, потому что меня материнство увлекло настолько, что ну, я так среди подружек становилась в чем-то экспертом. Я зачитывалась литературой, я находила какие-то развивающие занятия. Я ä, была таким психологом для себя и для своих подруг. <смех> наверное, даже так ко мне обращались за каким-то вопросом. Я понимала, что это, наверное, мое, и в этом я могу развиваться. И ä, я хотела именно физически заниматься чем-то физическим с, с детьми. Поскольку я не педагог, да, я просто могу беситься с ними, это а у меня получается профессионально. И вот этот бесеж <сёж> я, я нашла в бассейне, когда мы с ним сходи, с, со старшим сыном сходили в бассейн, и я поняла, что, ну, Господи, какое это счастье, как здорово, как, как это сближает, как это развивает. И... И делать-то особо ничего не надо, ну вот мне так показалось. То есть я не делаю, в том плане, что я не делаю ничего насильно, что мне не нравится. Я не катаю машинки по полчаса, я не играю в эти безумные ролевые игры из пластилиновых фигурок. И я нашла в этом вдохновение, я нашла в этом наслаждение и решила обучиться получить свою новую профессию. Как твой муж
0: отреагировал на вот это вот все?
1: Ну, у нас так изначально сложилось, что ему главное, чтобы мама его детей была довольна и улыбалась зачем она будет заниматься, не так важно. А, другой вопрос, как там мои родители отреагировали, потому что, ну как, как многие люди советской закалки, они мечтали, что я буду работать по профессии, буду а, работать стабильным, то есть буду наемным работником и получать какую-то стабильную денежку и не париться. Дома приходить, приходить домой готовить борщи э, и растить детей, э, которые пришли из сада. <свот> вот как-то так. Но и они тоже посмотрели, что я, я радуюсь новому увлечению, и у меня все получается, и есть люди, которые идут за мной, и в общем-то и бизнес мой процветает. Сначала это был центр э, под названием «Одно целое», Мэрина давали бассейн при детской поликлинике. но даже и условия были такими я сейчас называю их допотопными. для меня это сейчас вот по сравнению с батискафом с тем что мы создали условия были ужасные в плане там раздевалок температуры воздуха перепадов температур Место, где можно раздеться, где можно принять душ. Но там не было вообще ничего приспособленного для мам с малышами. И мы там как-то более-менее все это э, украшали, приводили, в... старались привести в годное состояние, но даже туда... Но у нас, не получ... ну, у нас не получилось, поскольку это госструктура, поликлиника, и мы встречали кучу препонов. Но даже туда ходили люди, даже там были постоянные группы, они ходили там с месяца в месяц, с года в год. И поэтому... Ну, и... и родители успокоились, да, вот они... они видят, что я занимаюсь своим делом, я на своем месте, ну а муж так тем более, еще и денежку домой приношу. Поэтому вопросов
0: не было. То есть после того, как у тебя уже начало что-то получаться, и родители уже видели результат деятельности, они только тогда тебя поддержали и сказали, вот, Алина, ты молодец? Даже вот
1: это Алина, ты молодец?» — ну да, Такое вот «молодец», оно немножко скрытое, скрывается под чем-то. Для меня то, что они перестали мне говорить о том, что я делаю что-то не так, уже свидетельство их поощрения.
0: А почему вот это вот «ты молодец» — это что-то
1: такое скрытое? Я имею в виду, что не было у них вот этого явного, да, «ты молодец», там, «мы были не мы были в чем то неправы», нам... Да и вообще человек волен выбирать себе ту судьбу, которую, любую судьбу, и, и как бы ты не можешь, доченька, ты не можешь являться продолжением там, моих каких-то представлений о жизни, о работе. Ты не можешь решать мои задачи в этой жизни. То есть вот такого разговора его не было, но ну и ок. В любом
0: случае поддержка уже какая-то есть. И да, когда у тебя уже не говорят про то, что ты все делаешь неправильно, и вернись-ка лучше туда, на прежнее старое место, там стабильно вообще-то, это уже очень круто. Алина, в процессе подготовки к этому интервью я, э, честно, немножко расстроилась, потому что, во-первых, я ничего не знала о вашем батискафе, когда искала для сына занятия по плаванию. но Ему сейчас уже 9, он плавать научился, но так и не полюбил этим заниматься. Во-вторых, у нас, к сожалению, не получилось бы ездить к вам, потому что вы очень далеко находитесь. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшем будущем, недалеком будущем, ботискафов станет больше не только в Питере. Вы очень крутые. Давай расскажем нашим слушателям о вашем акваклубе, именно про процесс э, вот этого принятия решения, как вы решились вложить все свои средства, чтобы воплотить мечту в реальность.
1: Ну, Во-первых, спасибо за комплимент ботискафу. Да, мы хотим расширения, хотим развития, и были планы, вот мы уже почти готовились к встрече, точнее готовились, уже почти состоялась встреча с инвесторами на следующий бассейн в других районах города, чтобы всем было близко, это наша цель, но вот, к сожалению. Как мы решились? Я, какой-то был момент, когда я уже перегорела вот этой поликлиникой, этим одним центром, одно целое, потому что я зависела от многих условий, да и у меня не было возможности создать там столько группы, и вмещать столько детей, сколько хочет ходить. И я так иногда капала мужу на мозг, в позитивном смысле этого слова, я ему говорила, вот я хочу бассейн, я вот было бы здорово построить, ничего же подобного нет в городе, чтобы это был специализированный маленький детский бассейн. Я смотрела землю от государства в аренду. Я хоть сидела на каких-то сайтах. Все. Я понимала, что у меня вот своих денег, естественно, нет. И как договариваться с инвесторами, я не знаю, не умею. Я вот в плане ведения бизнеса у меня такой бизнес на коленке. То, что было одно целое, это бизнес на коленке. А, в этом смысле... Ну, я, я такой человек, человек-продукт, человек, который находится в потоке но которому нужен какой-то руководитель, который будет брать на себя всю финансовую часть, инвестиционную, планирую, часть планирования. И муж как-то все не шел на мои... Не то, что я его даже уговаривала. Я думала, ну окей, я визуализирую сейчас какое-то свое место, я его дотошно рассмотрю, я представлю, где, где, где прихожая, где бассейн, где раздевалка, куда мы положим ребенка. А потом э, разберемся. То есть, ну, наверное, что-то мне прилетит. Я так нет-нет, э, да, смотрела на эти сайты по недвижимости. Нет-нет, э, да, смотрела, как люди делают бизнес-планы. Ну, и э, продолжала расти детей, да, заниматься этим одно целое. И тут вдруг э, муж сел и говорит, а давай посчитаем. И вот это давай посчитаем, это был уже такой первый шаг. Мы сели, посчитали... И он не сильно вдохновился, потому что мы, мы, считали, вот, мы считали тогда одну чашу, то есть один бассейн, и это было не сильно прибыльно. Но как-то нам пришла в голову идея, что можно вместить, можно вместить такое помещение и вместить два бассейна. И когда мы посчитали два бассейна, он такой, опа, а интересно, а давай искать, а давай смотреть. И это все совпало с периодом его жизни, когда он уже, когда ему надоела его работа. Он работал где-то, в общем, у него было что-то скучное, что-то связанное с тендерами, что-то связанное с метрополитеном, связанное с приборами. Он по профессии инженер приборостроения и вычислительной техники. Как-то так ЛТ закончил. Работал, можно сказать, по специальности, но у него был свой бизнес. Но он перегорел этим. И это не отвечало его его целям по, по созданию чего-то нужного людям, чего-то социального. А моя идея с бассейнами, она полностью отвечала его потребностям. И все это так наложилось друг на друга, и все было ладненько и хорошо, что мы решили, что почему бы не рискнуть и не вложить все наши средства туда. И меня уже знают в городе, и если мы сейчас найдем место хорошее, то и как там все устроить, мы разберемся, потому что опыт строительства есть, да, вот мы построили дом, и я понимаю, насколько дотошный мой муж, насколько для него важно сделать все хорошо, на года, на века, и все получилось, все совпало, звезды совпали, моя визуализация тут сыграла, думаю, не последнюю роль, а потребности мужа, наличие каких-то финансов, и вот мы пошли на этом.
0: Это, конечно, очень здорово, но вы рассматривали а, другую сторону вот этого всего. А что если вообще не пойдет и не получится? Или вы вот прям так четко, твердо и уверенно знали, что получится сто процентов?
1: Смотри, поскольку был уже центр, был уже опыт у меня более того, вот даже был опыт привлечения клиентов в фитнес-центр. Я в какой-то момент обнаглелась, сказала, что, ребят, вот у вас есть классный бассейн в вашем фитнес-центре, а он, там теплая вода, а что к вам мамы-то не ходят, почему вы не развиваете эту деятельность, давайте я к вам приду и все это разорву. И я, я достаточно быстро э, смогла им организовать стабильные группы, полные группы мам-пап с детьми, на достаточно короткий срок и мы поняли что людям это нужно людям просто это нужно они в любом случае пойдут потому что люди не экономят на детях и а, в, в городе нет таких мест в, ну куда вот можно пойти с ребенком которому два годика в какую-то развивашку во дворе разве что да ну, тогда уже появлялись все эти монтосоры а, садики но а, это не всем подходило а именно чем можно заниматься в физическом плане такого ничего не было то есть бассейн это наверное единственное место куда можно привести ребенка 0+. плюс отдать тренеру на персональное занятие или самому с, с ребенком полезть в воду на групповое занятие и ну да была полностью была уверенность в том что это в том что это то что надо мы просчитывали разные возможности мы Естественно, там посчитали наполняемость В зависимости от сезонов Мы посчитали, что там в июле будет Дай бог там нам в, нуль, в ноль работать а какие-то месяцы могут быть с высокой посвящаемостью. То есть у меня был уже этот опыт. И мы бюджет наш, исходя из такой сезонности, от колебаний, от вот этого всего, и, и, и состроили.
0: Очень хочу здесь еще добавить именно про целевую аудиторию. Действительно, именно мамы, которые вот только-только вот только недавно стали мамами, и у них вообще очень такое пограничное состояние, когда они постоянно сидят дома с ребенком, и очень хочется как-то сменить обстановку. И я как раз записывала выпуск с Олей Рузаковой, она основательница бренда «Кокошник». И она рассказала вот такую историю. Сразу пришла в форму после бассейна, после того, как она стала ходить на тренировки с ребенком. И настолько это ее заряжало. И она, вот мне, ну, она даже так сказала, что она спаслась от депрессии именно потому, что она ходила в бассейн с ребенком. Потому что и там и тактильные вот эти вот все ощущения, контакт с ребенком. И ты не просто гуляешь в парке с коляской и там общаешься с мамами о подгузниках и так далее, а ты именно расслабляешься, потому что вода же она действительно очень расслабляет. Поэтому очень классно, мне кажется, для мамы это действительно очень одна из важных таких потребностей, которые нужно реализовывать в первую очередь.
1: Да, так и есть. И здорово, что мамы об этом говорят. И отзывы, которые нам шлют о том, что родители получают наслаждение. И действительно, для родителей в первую очередь это очень качественное время с ребенком и хорошая практика. Там даже не то, что про форму, а про... То, что родители отдыхают, и для них нахождение в бассейне с ребенком, это прям... Они после этого наполняются, как обретают ресурс, это... они сближаются с ребенком, ребенок тоже ну, становится там, более довольным, счастливым и лучше спит. Вот это прям лучше спит, это одно из самых часто используемых словосочетаний. Потому что все хотят, чтобы ребенок лучше спал, а лучше спит значит, у него
0: стабильнее становится нервная система. Ну, вот. И,
1: в общем-то, все бонусы, плюшки получают и дети, и родители.
0: По своему опыту, вот что ты можешь порекомендовать мамам, у которых есть такая проблема, и ребенок плохо спит. И в какое время э, лучше ходить с ребенком, тогда заниматься плавать, чтобы он вот поплавал и потом хорошо спал? Самое оптимальное
1: время ходить, когда ребенок уже поспал, или из ночного сна пробудился, или от первого дневного сна когда он а, поел, а, и вот в эти промежутки. Время зависит от того, сколько снов у ребенка и так далее. То есть здесь нет такого. Самое идеальное время для посещения – 6 часов. Понятно, что в это время ходят в основном работающие мамы и папы. А, но самое популярное вот – 11-10. Эти группы у нас прям битком, и эти группы у нас со списком резерва. А, 10-11, и второе – это 5-6. Нам главное, чтобы ребенка привели довольного. То есть выспавшегося и сытого. Что еще нужно ребенку, да? И желательно, чтобы он не получил по дороге каких-то негативных эмоций, да, еще и расслабленного в эмоциональном плане.
0: Алина, а ты можешь вспомнить первые мысли, ощущения, когда ты узнала, что вам придется закрыться? Что ты чувствовала? Мы были готовы
1: к этому. Вот мы понимали, что напряжение нарастает, что... Смотрели на Европу и каково там, и как, как все происходит. И нас закрыли одними из первых. Да, да, скорее всего, да. Уж кого закрыли, вот прям постановлением, да, то это фитнес-центры и бассейны. А, но до этого неделя где-то витала в воздухе такая атмосфера, что вот-вот закроют. А мы уже просто считали дни. Когда же уже закроют? Мы а, не понимали, как нам а, работать завтра. Да? А закроют ли нас завтра? А стоит ли сейчас, например, а, принимать какие-то меры да, по привлечению людей? Например, делать ли какие-то спецпредложения, чтобы они пошли? Потому что спад посещаемости, он наблюдался где-то уже с ну, первой декады марта. А, а когда сказали, что вот вы закрываете из 26 марта, то ну, сразу все стало понятно. Ну вот даже какое-то первое это мы испы... испытали такое облегчение, что ну сейчас вот хоть, хоть понятно, что делать. Да? Все, мы уже не выходим работать. Все, принимаем какие-то антикризисные меры. И возможно думаем о том, как, как продержаться. А потом наступила, наступила злость и гнев, когда мы узнали, что вот нас закрыли, а не закрыли торговые центры, не закрыли. Ну, почему закрыли место, куда люди идут оздоравливаться? Да? То есть, где люди, где увеличивается объем легких, да, во время плавания, когда. А легкие это то, что поражается, да, от коронавируса. Можно ведь просто ограничить количество посетителей и сказать, что вот мы за вами будем следить, но чтобы приходило не больше там, 10 человек одновременно. Мы ведь могли оставить только персональные тренировки, когда мама и тренер один на один. И были такие разные мысли, непонимание, почему так. Но а через несколько дней и торговые центры тоже закрыли. Поэтому потихоньку мы стали переходить уже к стадии смирения. Никуда не деться с подводной лодки, с батискафа Ну да, вот все стадии принятия потери, наверное, мы, мы, мы прошли
0: Я смотрела встречу нашего президента с предпринимателями недавнюю Где Анастасия Татулова, основательница сети детских кафе Андерсон Высказала за всех предпринимателей, мне кажется, вообще всю боль У нее была такая эмоциональная фраза, в которую потом напечатали вообще все СМИ я сейчас без слез постараюсь вас умолять, но это трагедия. Мне кажется, это просто символ того, что происходит сейчас в малом бизнесе. И понятное дело, что, конечно, с вирусом мы справимся, а вот с экономическими последствиями неизвестно. У вас уже есть план по восстановлению и реабилитации батискафа? Что будете делать?
1: Я просто перенеслась в это видео. тоже смотрела выступление, диалог, точнее, Анастасии Путина и а, прочувствовала еще раз то, что чувствовала я, когда смотрела, это, конечно, боль. Я, наверное, тоже сейчас попытаюсь без слез, да, рассказать, как, как что... Слез, наверное, не получится.
0: Но зато это честно и искренне, и действительно то, что происходит на самом деле. Сначала мы, конечно, надеялись
1: на государство. Выступление Путина, оно было такое, да, вот сейчас мы вас выпустим всех на а, работников, на каникулы с сохранением заработной платы. Но был, конечно, шок, кто же платит за весь банкет. А, такое тоже злость от перекладывания, от перекладывания ответственности на а, работодателей на малый бизнес, да, который в первую очередь страдает. А потом появилась надежда, что а, как-то поддержит государство работников, а, поддержит в плане а, каникул по ипотекам, каникул по кредитам, потребительским, автокредитам и так далее. И когда мы общались с сотрудниками, да, пришел ко мне ребенок, показывает картину. Так вот, мы очень надеялись на государство, да, когда мы общались с сотрудниками и говорили о том, что мы будем поддерживать вас, да, как, как в рамках наших возможностей и попросили прислать им сумму, которая их поддержит на протяжении месяца, до да, апреля. И они говорили, что вот если нам дадут отсрочку или каникулы по нашим кредитам, по нашим ипотекам, то мы продержимся, нам, нам достаточно, например, вот такой суммы. Потому что ну, у кого-то есть подушки, резервы, у кого-то еще муж там работает и так далее. Мы рассчитывали, что действительно государство поддержит, но сегодня мы получили разъяснение к мерам, который якобы поддерживающий, но на самом деле нет. И муж у меня сказал, что государство нас просто обокрало. Меры эти касались каникул для ипотек стоимостью не более полутора миллионов рублей и автокредитов не более 600 тысяч рублей мы понимаем, что это, ну, возможно, там были еще потребительские кредиты и так далее, но вот мы именно авто и ипотеки рассматривали, потому что у всех почти наших сотрудников есть или автокредит, или ипотека, или и то, и другое. Мы, когда услышали эти цифры, подумали, ну да, для какого-то моего родного города Корсака в Сахалинской области, возможно, это реальная стоимость, где проживает 40 тысяч человек. А для города-миллионников, в котором мы, нереальная, но ну, нет таких квартир. Андрей у меня с Калининградской области. В Калининграде квартиры минимум там 2-2,5 миллиона стоят. Но откуда эти сказочные цифры? Сегодня нам прям действительно стало страшно. Нам стало страшно за людей и за наш бизнес. Дальше арендодатель. Арендодатель дал нам скидку. Дал нам скидку 40, кажется, процентов да, на апрель. Март мы оплатили полностью, апрель вот у нас со скидкой. Нам не дали каникулы. И получается, что той подушки, которую мы накопили, ее как-то нужно распределить и на аренду, и на зарплаты сотрудников, которые сейчас не работают, но мы договорились, что будем их поддерживать. А этим сотрудникам нужно кредиты покрывать, нужно покрывать ипотеки, и я не понимаю, что делать с нами наше государство, я не понимаю, мне... Я не понимаю, зачем это делается. Если в Европе а, государство берет на себя зарплаты работников, они субсидируют, они от, от, открывают свои национальные фонды сбережений. Почему наш нацфонд, да, или как он, фонд благосостояния, а, до сих пор ничего не оттуда ничего не выливается, непонятно. Возможно, правительство готовится к чему-то худшему, ведь есть прогнозы, что в осенью будет кризис, да, второй моток, второй виток, даже, может быть, и хуже. Никто не знает, что будет, и от этого тоже все этого достаточно грустно. Мы сейчас в таком прям упадническом настроении, честно говорю, и потому что, потому что меры непонятны. Не меры непонятны, и нас никто не поддерживает. вот Чувствуется, что просто малый бизнес, как муж выразился, поставили раком. Ну а как еще?
0: А сколько у вас в штате сотрудников? 40,
1: 42, что-то такое. но ну, у нас сотрудники работают все очень по-разному. У нас в основном все отдельная оплата администраторов смены. Кто-то берет... Один день в неделю даже, кто-то брал там пять дней в неделю, и тренеры также работают э, отдельно. Но у нас есть еще медсестры, у нас есть еще э, обслуживающий персонал, техник, айтишник, вот, 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 вот это вот все, да, вот нас
0: 40 с небольшим. С учетом того, что действительно есть еще аренда, я читала, что у вас э, договор на 10 лет, и тем более там вообще сделано полностью все с нуля. И тем не менее арендодатель, получается, дает просто скидку, но каникулы не дает. Все верно.
1: Там сделано с нуля, там просто колоссальное вложения. Мы не такой вот малый бизнес, который может, знаете, там кофейня вышла, э, расторгла договор. Ну, они могут, когда все это закончится, открыться в другом месте. Понятно, что сейчас к ним не ходят, им даже невыгодно работать и быть открытыми что мы так сделать не можем.
0: Я видела, что вы сейчас запускаете онлайн-школу именно по грудничковому плаванию. Вот расскажи про нее и сможет ли она вообще помочь э, в этой ситуации.
1: Да, на онлайн-школу сейчас большая надежда. Мы как-то как, надеялись на государство, теперь надеемся на себя, точнее на себя мы всегда надеялись, но тем не менее рассчитывали на что-то. Онлайн это то, что очевидно, да, это одна из самых понятных мер, которые сейчас, наверное, все принимают, применяют, у кого бизнес теоретически может перейти в онлайн. А Фитнес-тренеры ведут тренировки онлайн. Ну и вот мы. Конечно, бассейнов у родителей в основном дома нет, но есть ванны, и мы решили, почему бы не сделать этот курс по грудничковому плаванию в ванне. Тем более, что у нас уже давно есть такая услуга, как выезд специалиста на дом. Наши инструкторы обучают мам, пап правильно держать малышей в воде так, чтобы спина не уставала, и чтобы малыш получал удовольствие, и чтобы это было полезно для него. И мы просто перенесли все эти знания, весь опыт на онлайн. Сейчас ждем, вот в понедельник, 13 апреля у нас запускается первый курс. Но это действительно получается что-то уникальное, такой школы нет в России я не, не встречала. Есть отдельные вебинары, отдельные лекции, э, которые также можно приобретать. Есть YouTube с доктором Комаровским и другими блогерами, которые типа, показывают, как правильно купать ребеночка в ванне, но это, это информация надо только, не знаю, 15% информации, которую я даю на своем курсе.
0: А вы вообще собирались делать онлайн-школу? Или это вот действительно просто антикризисные меры? И это пришло вам в голову после того, как ну, вы поняли, что больше рассчитывать не на кого?
1: Второе, да, мы, это антикризисная мера. Вот эта онлайн-школа, она сейчас как, как луч света, потому что когда мы начали ее делать, как-то атмосфера в доме у нас поднялась, улучшилась. Муж начал чем-то заниматься снова, да. Когда, когда все-таки мы работаем, нас, мы не, не погрязаем в этой пучине ручек детей, карантина, без всех этих проблем, всех этих новостей. И вся энергия сразу была направлена на школу. Но есть такой момент, что я давно хотела перейти на онлайн. Я в голове держала вот эту возможность. И тут вот... Клюнул петух наконец-таки.
0: Мне вообще кажется, что коронавирус э, очень поменял сознание многих людей. Кто-то пересмотрел свои ценности, кто-то понял, что не уделял внимания чему-то важному, а во время изоляции у него это получилось. Я к тому, что вообще даже хорошее из этой ситуации тоже можно извлечь. Как конкретно на тебя повлиял коронавирус и чему тебя научили все эти события?
1: Во-первых, это э, в моей жизни, э, мне 34, это первый кризис, который я так сильно ощущаю на себе. И я вспоминала свои мысли, когда вот у нас будет вот, Батискафе вот, нам, нам два года ровно, когда у нас все так шло хорошо, у нас вот, ведь мы открыли двери и сразу мы наполнились, потому что были хорошие продажи, то есть мы всегда были в плюсе и все было хорошо. Я вот все думала, господи, ну вот не может же быть все так хорошо, ну не может быть все так хорошо. И как-то мне что-то вот эта мысль, она подтачивала меня. Ну, может же, наверное, что-то случится, что-то случится, что-то случится, и вот оно случилось. И поскольку у нас уже сейчас такое смирение, наверное, то есть такое ощущение. Мир поменяется. Это однозначно. Мир очищается. Планета наша сейчас дышит. И мы все из этого кризиса выйдем другими людьми. Я стала больше ценить общность. Вот это вот ощущение единства, ощущение сплоченности. Я сейчас чувствую, как никогда, когда вот я чувствую, что мы все сотрудниками в одной лодке, с другими предпринимателями тоже в одной лодке. И я чувствую себя свидетелем также чего-то, чего-то большого, что точно пойдет в учебники экономики и, возможно, истории. И просто такое ощущение, что нужно пережить. Но ведь переживем, но ведь... Я поняла, что мы, в общем-то, можем и скромно питаться, да и, вся эта, да и скромно жить. Излишки, которые мы себе могли позволить, путешествия, какая-то дорогая покупка. Но они нас радуют, но также радуют и другие вещи. И вот эти другие вещи, они сейчас выходят на передний план. С детьми да, мы много времени проводим, и я научилась как мне кажется, я как-то сблизилась со своей дочкой, которая можно сказать, с рождения ну, там, по крайней мере с полугода она точно не видела маму такую, чтобы была с ней 24 на 7. Это всегда были помощники, няни, бабушки, бабушки в основном. Или просто она была рядом, а я работала в это время дома. А сейчас вот я с ней. Она со мной. Она проявляет себя, я ее лучше узнаю. Со старшим сыном тоже. Он в школе все время, после школы секции. И даже нам, вот, знаете как-то и не поговорить. По выходным друзья, киношки и так далее. А сейчас стало, конечно, все более размеренно. И мы всеми силами стараемся как-то ощущать на себе плюсы этой самоизоляции.
0: Давай теперь о детях поговорим. У тебя их двое. Матвею 9 лет, Лили скоро будет четыре года. Расскажи о плюсах и минусах такой разницы между детьми. И вообще, как ты думаешь, существует ли идеальная разница в возрасте?
1: У нас разница 6 лет. Матвею через 2 недели будет 10. Лили, соответственно, 4. Да? А сначала я очень радовалась, потому что никакой ревности не было. А ну старшему особо до нее вообще дела не было. Он уже получил всю любовь нашу, у него уже сформировался мозг. Все жизненно важное он получил. Все эти витамины, да, которые, условно говоря, витамины. У нас здоровая привязанность, эмоционально он стабилен, то есть нет каких-то поводов. И думаю, плюс большая разница в возрасте. Все, ребенок старший, вот уже отдельная личность. А тут появилась младшая. Конечно, он не ревновал. И, в принципе, есть она, нет ее. Ну, там он мог так подойти всю пуси, но большого интереса к ней не испытывал. Но когда ей уже было два плюс, скажем так, около трех, когда она стала посягать на его личную, на его границы, заходить в комнату, брать его вещи, да и вообще как-то неспокойно в его королевстве, Спало. То есть человек сидит там все спокойно, смотрит киношку, а тут маленькая бесячка, которая перед ним бегает, которая его дергает за волосы и так далее. Его это, конечно, немного раздражает. И вот мы были и сейчас на карантине, и мы были в прошлом году на вынужденной тоже самоизоляции, потому что мы болели корью в Таиланде, мы были на Крошечном острове. И мы были в одном номере отеля. И дети друг друга время от времени съедали. Спасали мультики, спасала какое-то занятие отдельно для Матвея. Я ему включала дистанционные уроки. И моя задача была такая, разводить детей в основном. Возвращаясь к твоему вопросу, разница в возрасте. Знаешь, мне кажется, погодки первое время сложно, а потом... А потом просто. Вот, вот погодки, я думаю, намного, намного круче, <связано> когда им уже по три, по четыре, по пять. У них есть общий интерес. Их можно просто отправить куда-то вдвоем, И они играют друг с другом.
0: А как сейчас у них строятся отношения? Сейчас Матвей уже, я чувствую,
1: в таком предподростковом возрасте. А и ему его личное время и личное пространство еще более дороже, чем раньше. И, конечно, сейчас обостряются у них конфликты. Что мы делаем вместе? Мы вместе едим. Вместе можем посмотреть какой-то детский фильм. Слава богу, у меня младшая сидит спокойно и смотрит все эти киношки. И вместе мы можем отправиться гулять. Да и все. То есть я не могу их вместе посадить, делать что-то. Играть, строить лего и тырым-пырым. Я могу только старшего попросить. Вот, Матвей, вот тебе задание. Сиди с Лилией. Мне нужно полчаса свободного времени. Вот как сейчас. И тебе за это столько-то баллов. К сожалению, так. Надо обещать, надо обещать что-то, да, надо обещать. Баллы он может потратить на игру, на игру в телефон или на YouTube. То есть это как деньги.
0: А как ты э, разруливаешь такие ситуации? Ну, я просто сколько себя помню, сколько примеров э, вот этих вижу постоянно, когда э, старший обижает младшего, и старшему говорят, ну, она же маленькая или он же маленький, ну, просто ну, уступи ему. Вот как у вас в таких ситуациях происходит?
1: У нас вообще все не так. Я, я думаю, что я перечитала книги по психологии и у меня и я объективно стараюсь относиться к конфликтам и частенько достается младшей. То есть я достаточно строго с ней разговариваю, если я вижу, что это она, она виовна конфликта, мысли. Я знаю, что если я вдруг буду говорить старшему, что вот младшая, маленькая, ну уступи, это ничего не вызовет в нем кроме ненависти к младшему. А и заодно и ненависти к нам, потому что ну, это же несправедливо. Как же, мам, ты меня сейчас не любишь? Помнишь, вот в песочнице мне было два года, ты же ведь мне мою лопатку возвращала, не давала никому. А вот сейчас что происходит? Когда мы пытаемся видеть в ребенке человека, когда мы пытаемся встать на его место, то очень многие вопросы, очень многие, да, вопросы, как разрешить конфликт или ту или иную ситуацию, они а, сходят на нет, потому что ты примеряешь это. Вот мне было бы, например, неприятно. Ну что ты, Алин, а, тебе что, жалко вот свою сумочку подарить? Вот ты заработал, хоть я заработала там на какую-то красивую сумочку. Вот смотри, а, вот человек, он мало зарабатывает. А, ну, подари сумочку-то. Ну что тебе? Наверное, наверное, то же самое испытывает ребенок, когда говорят, что ну давай, иди там, уступай младшему, хотя это твое. Твое время, да, твоя комната, твое, твоя игрушка ценная, там, твоя ручка. Вот они сейчас у меня э, дрались, ну, почти дрались из-за э, цветной ручки. Такая ручка с четырьмя разными цветами. Там еще такие цвета, голубой, розовый, фиолетовый, э, которые очень привлекают младшего. Но эта ручка была куплена для старшего. Мы прям вместе специально заходили за ней в, в, в магазин. И он ее выбрал. И это прям ценность для него. И я, конечно, берегу это. Единственный выход – это пойти и купить лили такую же. Оберегая границы и давая младшей э, четко четкое понимание границ чужих, вот туда нельзя, это нельзя делать. Я не боюсь ей говорить «нет». Я понимаю, что это такая инвестиция в ее спокойное психологическое будущее, Ей будет проще жить и взаимодействовать с людьми.
0: Алина, у меня следующий вопрос очень актуален лично для меня. Я когда прочитала, я думаю, блин, как, как она это делает? Ты писала, что не проверяешь домашку Матвея и даже не заставляешь ее делать. Ну, если бы я так делала, у меня бы явно из этого ничего не вышло, и домашние задания бы вообще не делались. Ну, делались, но очень-очень плохо. Расскажи, как ты к этому пришла, что ты для этого делала, и работает ли это в других контекстах?
1: Валя, ты знаешь, Матвей учится в альтернативной школе, где нет оценок. Вот это, наверное, ответ на твой вопрос. Нет оценок, значит, ну окей, ему там, его никак не унизит то, что он получит за невыполненную домашку, его не выгонят из школы, меня не вызовут на ковер и так далее. То есть каких-то наказаний за невыполненную домашку у нас нет вообще. Да и домашка. Ну, им домашку задают по, по двум предметам, по английскому и по литературе. Математика, русский, окружающий мир – это все без домашек у нас. Я все жду, когда у него будет свой личный стимул для того, чтобы делать что-то, чтобы не только ему было хорошо, да, например, а преподавателю и классу. Вот только такое понимание, я думаю, что может мотивировать ребенка на домашку. В будущем мы планируем уходить с Монтессори системы. И, может быть, даже вот сейчас, если да, этот кризис ну, он уже долбан, долбанул… И есть ощущение, что мы в четвертый класс уже пойдем в обычную школу, не сможем оплачивать монтессори и начнутся оценки. Ну тут или надежда на репетиторов, поскольку все-таки мы от своего бизнеса никуда не уйдем, или будет надежда на то, что, ну, Матвей Сорян не сделал математику, там не знаю, не гуляешь в воскресенье с друзьями, какие-то такие истории. Мы будем с ним, конечно, общаться, проговаривать, почему. Почему так? Будем работать. Но вообще, конечно, от домашних никуда не уйти, если есть оценки, есть страх, что ребенок плохо учится и не поступит куда-то. Но тоже вопрос, почему ребенок не хочет делать домашку. Может, ему неинтересен предмет, плохо объясняют. Может быть, есть возможность раз в неделю нанять репетитора по скайпу, чтобы подтянуть какой-то вопрос или сделать этот предмет более интересным. Например, математика скучная, а вот знаю, что мне хочется ее изучать, потому что в воскресенье мы с моим преподавателем по скайпу будем э, какие-то задачки решать, и мне нужно знания для этого. Например, так.
0: Алина, я видела, что одна из последних книг, которую ты читала, это Несы. Я просто ее тоже недавно слушала, она мне очень понравилась. Что ты о ней скажешь?
1: вали я ее не дочитала. Более того, я прочитала первые, наверное, страниц 20, но я знаю, что она очень многих вдохновляет. Я устраивала по этой книге гадалку, когда люди писали страничку и строчку, и нужно было оттуда вычленить для них какой-то ответ на их вопрос. В таком метафорическом виде они его получали. Очень-очень много ценных мыслей, это точно. Получается, я ее прочитала, но очень обрывочно. Благодаря этой гадалке Очень много ценных мыслей И я думаю, что для людей, которые ищут ответы на свои вопросы Которые не знают, куда идти Которые запутались в чем-то Она может быть очень ценной Она очень легко читается И я очень рекомендую
0: я тоже очень много вообще прочитала книг по саморазвитию и мотивации, но Нисея очень хочется выделить, потому что она собрала себя все, что я читала до этого. При этом она, да, действительно очень легкая и искренняя. Единственный момент хочу отметить для наших слушателей, что если вы будете ее читать, обязательно следуйте рекомендациям автора. Там будет глава, где нужно будет выписывать свои ограничивающие убеждения, которые мешают начать что-то делать. В общем, главное следовать рекомендациям автора и записывать все в тетрадочку, иначе вы просто прочтете эту книгу, поставите на полку и забудете про нее. И я решила разыграть две книги Несы у себя в подкасте. После разговора с Алиной расскажу, как вы можете выиграть эту книгу. Алина, у меня остался последний вопрос, который я задаю всем мамам, которые приходят в Манку. Мама 21 века, какая она? Она подкована информационно, она может легко искать
1: информацию, она не парится из-за гаджетов. Без этого сейчас никуда. И уже глупо отрицать эту реальность. Хотя я пыталась это делать, когда старший был маленьким. Я его ограничивала сильно вначале. Мама 21 века легкая в плане каких-то изменений. Потому что сейчас они происходят постоянно. То есть легко адаптируемая. Не зависающая на своем состоянии. То есть не впадающая в тревогу, тревожность, депрессию и, следовательно, ищущая э, возможность для решения своих состояний. То есть мама, которая э, допускает в своей жизни работу над собой, работу с психологом, э, самостоятельную работу. Мама, которая читает или слушает авторов, которые пишут и говорят о саморазвитии. Наверное, с точки зрения экологии также э, я думаю, что это мама, которая думает об экологии. Думает о планете, думает о будущем. Потому что, ну, а кто, если не мы, кто, если не те, которые живут в настоящее время? Да, я, вот у нас в семье там заведено, например, сортировать мусор и сдавать его. Мы уже не можем по-другому. И когда мы гуляем, где-то видим бутылку валяющуюся или фантик, мы выберем с собой, чтобы потом не выбросить мусорку, а именно положить в свой пакет для сортировки. Я думаю, что вот сходу это такой портрет мамы
0: явный для меня. Алина, спасибо большое. Вообще, спасибо тебе огромное за этот разговор. Я уверена, что у батискафа все будет хорошо. И как бы это пафосно не звучало, но мне кажется, когда человек настолько сильно горит своим делом, когда он не жалуется, не опускает руки, то у этого человека складывается все так, как нужно. Даже в любой ситуации, даже коронавирусной. Спасибо.
1: Мне было очень интересно ответить на твои вопросы. Спасибо слушателям, что послушали. Всем нам удачи!
0: Итак, книгу Несы вы можете выиграть двумя способами. Первый. Напишите отзыв о Манке в приложении подкаст от Apple или CastBox, если у вас Android. Сделайте скриншот отзыва до его отправки. Опубликуйте отзыв и пришлите мне скриншот на почту. Я отправлю вам номер участника. Второй способ. Напишите отзыв о Манке у себя в сторис в Instagram и отметьте меня на ней. Напишите мне в Директ, что вы участвуете в розыгрыше книги, и я пришлю вам номер участника. В начале мая я разыграю две книги «Ниссы». Одну среди участников, которые напишут отзывы в приложении подкаста от Apple или CastBox, а вторую среди тех, кто сделает сториз с отзывом в Instagram. Участвовать можно и там, и там. Всем пока!